0: Ahora que hemos dicho que vamos a volver a Japón, Laura, creo que sé qué vas a querer hacer una vez que estemos allí.
1: A ver, a ver, dime, a ver si me conoces tan bien como te crees.
0: Pues mira, tengo la sensación de que vas a querer visitar templos y santuarios y comprarte amuletos, pero a tope. Y no cualquier amuleto, sino sobre todo Omamoris, que sé que te encantan. Y ya que hace más de tres años que no compramos nada, tenemos la casa desprotegida, igual hasta alguno fuda.
1: Pues sí que me conoces, sí, pero al menos, mira, vamos a aprovechar para hablar de estos amuletos en este episodio, que seguro que no soy la única que quiere comprarse Omamori o puede que hasta ese fuda que has mencionado cuando vaya a Japón.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: ¿Ves cómo te conocía, Laura? Me sí, conoces. Que queda ya claro. lo sabía yo, son muchos años juntos.
1: La verdad es que, bueno, se el tiene tema, que notar. El tema de los amuletos no solo me conoces tú, yo creo que ya hay mucha gente, gente de la comunidad. Bueno,
0: todos los <risa> japonistas al otro lado que están escuchando esto están diciendo, Laura, nosotros también. Nosotros, nosotros también. también.
1: Pues sí. Eh, bueno, de hecho, si no recuerdo mal, en la temporada 2 del podcast ya hablamos, ya hicimos un episodio general de amuleto, de los en kimono, los amuletos japoneses. Eh, podéis escucharlo para tener una idea de todos los amuletos que hay, pero hoy vamos a hablar de dos en concreto. Y he escogido estos dos por, eh, que son amuletos de protección. Uno, un poco protección personal, individual, y otro quizá protección de la familia o del hogar. También. Ah,
0: muy bien. Pues fíjate, te voy a decir que ese japonesamente donde hablábamos de los Engimono es el japonesamente 8.
1: ¿Japonesamente 8? ¡Wow!
0: Exacto. Mientras que este es el japonesamente 43.
1: ¡Qué fuerte! ¿Qué dices?
0: Tremendo, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo te quedas?
1: Eh, de hecho, en ese japonesamente 8, pues hablábamos, por ejemplo, de esos eh, gatos con la patita levantada, o los muñecos que solo tienen un ojo. ¿no? Del que también hemos hablado. También, hace también. Poquito. Este hace poquito. Los mapaches con grandes órganos sexuales. ¿Pero de qué estás
0: hablando, Laura? Se te está yendo la cabeza.
1: Los siete dioses que van en un barco, luego colgantes hechos de tela.
0: Tablones de madera con deseos, papeles blancos atados a árboles, sí, sí, de todos. Es que hay muchísimos amuletos de la buena suerte, aunque a priori, como no estamos acostumbrados, cuando tú lo ves, los ves, quizás no te parece que son amuletos, ¿no?
1: Lo interesante es que, como comentábamos en ese japonesamente, la venta de todos estos amuletos es una de las mejores fuentes de financiación de templos y santuarios.
0: Básicamente porque por ley las instituciones religiosas o las religiones como tal eh, no pueden recibir dinero del Estado, ¿no? Eh, por esa separación... Eh, eh, religión, eh, Estado. Entonces, la única manera que tienen de sufragar los gastos pues, de conservación de ese patrimonio, de, de todo, pues es al final buscando la manera de que los fieles o los turistas, en este caso, no porque uh -huh. estamos hablando de lo que vamos a querer ¿Nosotros? comprar, pues compren cosas que sientan que les está dando un... Eh, un servicio o un valor, ¿no? O sea, cosas que tú digas, mira, no me importa gastarme el dinero en esto porque obtengo un valor a cambio y al mismo tiempo al santuario o templo le viene bien porque incrementa sus, sus cuentas, vaya, sus ingresos. Y vaya si las
1: incrementa, porque, madre mía, las, las tiendas de templos y santuarios tienen de todo, hay algunas que es tremendísimo. ¿no? Y
0: sobre todo porque los amuletos en el caso japonés, nosotros como turistas no, evidentemente, pero los japoneses los renuevan año a año. Mm, Entonces, claro, es algo esto. maravilloso, porque sabes que tienes una clientela... Un flujo casi, constante. Sí, ¿no? es constante. <risa> sabes que, independientemente de cómo sea el flujo del turismo, incluso del turismo doméstico, porque los japoneses también cuando viajan por el país, van a esos santuarios, a esos templos, y se compran los omamori y otros eh, amuletos, pero claro, si luego vuelven a su ciudad, pues a lo mejor no vuelven a ese santuario ya nunca más en su vida, ¿no? Puede ser que no, pero los que viven en la zona, cada año los tienes ahí.
1: Exactamente, ya sabéis que en año nuevo toca renovar esos amuletos, comprar amuletos nuevos para ese año que entra. Pero bueno, de la misma manera que dedicamos un episodio al Daruma, pues yo hoy he decidido, lo he decidido, lo tengo clarísimo que quiero dedicárselo a dos amuletos, como decía, de protección por un lado lo Mamori y por otro lo Fuda que Anda, creo que es menos conocido
0: menos conocido pero justo los dos que mencionábamos en el teatrillo qué casualidad qué que casualidad, quieras hablar de esto qué cosas
1: verdad no sé por qué fíjate qué casualidad bueno empezamos por el lo Mamori empecemos eh, lo Mamori yo creo que es muy popular también entre los japoneses evidentemente mucho entre los turistas pero también entre los japoneses porque cumple así como varias cosillas interesantes no por un lado un precio interesante no es, ex, no es excesivamente caro
0: no a ver los precios que yo recuerdo no estaban en torno a los 800 yenes había una de cosa 500, así eh. a veces había de 500 sí. también no sé cómo estarán las cosas Vamos después de tres años no Exacto. y con inflación porque también han subido los precios en Japón pero es verdad que 500 800 yenes es algo que puedes pagar más o menos de una manera sin que te duela demasiado.
1: Eso es. Luego el tamaño. Es un tamaño relativamente chiquitito. Estamos hablando de un de una pieza rectangular de tela.
0: Exacto. Es no sé, chiquitito. dos centímetros y medio de ancho y unos cuatro de alto, una por cosita. Ni idea,
1: pero más sí, o menos. Sí, un rectángulo ¿no?
0: de tela. Y en este caso el tamaño sí importa, ¿no? Pero El por tamaño lo pequeño. importa, amigos. Claro. Porque a los japoneses esto les permite llevar el Omamori pues en bolsillo, en el bolso colgado, en el coche, por ejemplo, colgado del espejo retrovisor, eh, retrovisor no, o colgado del móvil o lo que sea. Y como turistas, además, cuando nos piden «oye, tráeme algo de Japón», pues claro, quieres algo que sea barato, porque si te lo pide mucha gente, te vas a gastar un dineral. Y quieres algo también que se pueda llevar con facilidad, ¿no? Porque tú compras 10 Omamori, tienes 10 regalos, pero no abulta demasiado, ¿no? No te quitas te sitio en la, la maleta. maleta para luego esas cosas que te quieres comprar, como por ejemplo las figuritas de anime, las botellas de Calpis concentrado que me compro ejemplo, yo, por, por ejemplo, ejemplo. Lo digo por o sea, claro, yo cuento mi experiencia. Sí, yo siempre sí, llevo sitio bien. en las maletas para mis botellas me de Calpis. me parece
1: bien. Además, de eso, además del precio y el tamaño luego es el propio diseño eh, estamos hablando lo Omamori es un colgante que está hecho de tela tela japonesa eh, una tela normalmente de seda es. con diseños, ahora podemos hablar un poquito de eso y de los, de los tipos de Omamori que hay, pero muy llamativo con lo cual también es un regalo un autorregalo, evidentemente, pero luego un regalo muy bonito para Claro, porque para el por la un lado
0: gente. no tienes escrito en japonés, claro, el nombre del santuario del templo, con lo cual podéis contar algo sobre ese sitio donde lo habéis comprado, y por el otro tiene un diseño que hace referencia a algo que en ese santuario es importante, ¿no? ya sea el, una imagen del propio salón, principal, una imagen de, pues no lo sé, pues si es un santuario inari, pues a lo mejor de un zorro o yo qué sé, cosas que son interesantes y que hace que te entren por los ojos y que al final no sepas con cuál de todos los tipos de omamori, porque no os creáis que vais a la tienda del santuario del templo y van a tener un omamori y ya, hay una cantidad de ellos tremenda. Te lo ponen
1: difícil, te lo ponen difícil. Bueno, hemos dicho es un colgante de, de tela, ¿ah? ¿eh? que evidentemente se venden templos y santuarios y, como decíamos, el objetivo fundamental es el de proteger. Oye, ¿y ¿sí, ¿por qué se llama
0: Mamori, Laura? Justo lo iba a decir, Anda, mira.
1: porque viene del verbo Mamoru, que significa proteger, cuidar, defender. ¿no? Y bueno, ese sería un poco el general, no el, el Mamori general. Pero, como tú bien decías, luego hay muchos tipos específicos de, de Omamori. Ahora hablamos de un montón de cosas. Lo interesante es que el Omamori, en sus inicios, era muy parecido a lo Fuda, del, del segundo vale. amulete del, del que hablaremos hoy. Porque en sus orígenes, allá por el, al menos que se sepa, el siglo XVII, era, estaban hechos de madera o de papel. Y en cambio hoy sí que están todos hechos de tela. Pero Exacto. veremos que lo fuda sí que está hecho de madera o de papel. Ah, Ahí vemos qué interesante. la conexión.
0: Y lo que pasa, lo curioso del Omamori es que es como, bueno, eh, la bolsa, ¿no? Se llama Omamori Bukuro, que uh -huh. claro, Bukuro es final. Bolsa. Es bolsa, ¿no? Bolsa del Omamori. Exacto. ¿Y por qué se llama así? Porque es que el interior no está vacío. Aunque no, el... claro.
1: Realmente, el, eh, lo, la parte de fuera es la protección, es la
0: protección de, lo a, que encontramos de lo que hay dentro. dentro. Pero lo que encontramos dentro no lo tenéis que sacar, ni lo tenéis que mirar, no. ni nada. Porque sería también eh, como una falta de respeto al propio amuleto, porque ese amuleto al final está bendecido por las deidades o por quién sea. Sí,
1: para entendernos, en el interior... Cerrado a la vista vais a encontrar una inscripción rectangular, normalmente está en papel, aunque a veces puede ser en cartón o hasta una laminita de estas como muy fina de madera y en ella aparecerá el nombre de la deidad protectora de, ¿no? de ese amuleto y una oración... Eh, ya sea escrita, o básicamente en la gran mayoría de casos es simplemente bendecida por ese templo y ese santuario. Entonces, aunque no creáis mucho en los un Amor y dices bueno, yo no creo mucho, voy a abrirlo, mmm, a mí me da cosilla, yo no creo es una, mucho...
0: Exacto, es una falta de respeto al fin y al cabo al propio... Al, al propio, propio sistema, sentimiento ¿no? eh, que se ha puesto a la hora de hacer ese, ese amuleto. no Entonces, si nos estáis escuchando ahora, no vayáis corriendo a a, por vuestros Omamori <risa> antiguos y abrirlos, porque no, ¿eh? Aunque sean antiguos, aunque hayan pasado serie, una serie de años y demás, no porque es que además los vais a estropear porque son muy bonitos eh, estas Omamori Bukuro, estas bolsas que contienen, ¿no? que protegen a esa... Esa oración, esa bendición, así que no lo hagáis.
1: Sí, porque son eso, ¿no? Decías tú, de seda, colores vivos, bordados... Oh, es, que es una, es una o sea, pasada. Son visualmente muy bonitas. Y yo, yo la verdad, es que compro los Omamori un poco primero por el aspecto visual. Me gustan mucho. Bueno, yo creo
0: que como la gran mayoría de la gente.
1: ¿no? Muy de coleccionismo. Y luego, sí que es verdad que a veces es como un... Bueno, por si acaso, ¿no? Yo, yo qué sé, le regalé uno memoria a mi padre, por ejemplo, hace mucho tiempo, eh, y lo lleva colgado en el coche, y mira, ese coche, ¿no? Ahí, ahí sigue... Bueno, y... yo
0: le regalé uno a mi padre, que me enviaste tú desde Japón, eh, de salud, y bueno... Lo sé, lo
1: no, sé. No, no,
0: no, ese no funcionó tan bien.
1: Pero bueno, es el por si acaso, y entonces yo, de la misma manera, con ese por si acaso, no me atrevo a abrirlo, porque me da miedo que a ver si se va a enfadar pues, la vida. Fíjate, yo, y... yo no lo
0: abro, no porque por el por si acaso, por si me da miedo, simplemente por, por el hecho, del respeto, ¿no? Sí. Es, vale, yo no tengo por qué creer en esta religión, ¿no? Ni en lo que hay detrás, pero los que me lo están vendiendo, sí. Y ellos me lo están vendiendo con una serie de condiciones no escritas, ¿no? En cierto modo. Entonces, si yo lo compro, digo, vale, lo compro. Con todo eso, o sea, acepto todo ese paquete que me estás vendiendo, mm, ¿no? Cuando digo paquete es. no me refiero solo sí, al paquete sí, sí, sí. de los amori, sino a toda la creencia que hay alrededor. Entonces digo, pues bueno, si esto no hay que abrirlo, pues yo no lo voy a abrir. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Pero bueno, decíamos que hay omamori generales que nos protegen ante cualquier situación, ¿no? Son los fantásticos porque sirven un poquito para todo, pero también veréis en vuestro viaje por Japón, veréis un montón de umamori específicos, que son umamoris relacionados con una deidad concreta que es la que nos va a ayudar en situaciones un poco complicadas o nos va a proteger también en situaciones específicas.
0: ¿Y esto no crees que puede ser un poco como lo que decíamos de los Daruma, que tienes uno general que te ayuda en cualquier propósito y luego han surgido otros específicos? que Porque para mí... Sinceramente, ¿no? si el omamori, ¿no? el general y el primero, ya te ayuda en absolutamente cualquier cosa que, tú de, que, que haya en tu vida, ¿no? la necesidad de que haya omamori específicos, en este caso para mí sí que es el intentar forzar que esos fieles, esos feligreses, gasten más dinero todavía.
1: A ver... Hay una parte que sí, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, es un pero poco luego
0: mercantilismo... está sí,
1: evidentemente. Pero luego está la otra parte de, oye, si podemos focalizar la energía de la deidad ya en un aspecto muy concreto.
0: Madre pues, mía, Laura, me plan... estás vendiendo unas motos ahora. No,
1: hombre, pero tú la deidad tiene mucho trabajo, tiene que estar ahí protegiendo. Venga, gente, ven. Uf, a ver, tú qué quieres, tú qué protección necesitas. En cambio, de esta manera, tú dices, mira, yo necesito protección o necesito ayuda con esto concreto. ¿no? Entonces, específicamente tenemos la ayuda de además de una deidad concreta que nos va a ayudar... En ese bueno, ese caso, esa situación. Claro, pero especifica. tú imagínate
0: que te compras uno que te ayuda a tener más dinero, ¿no? La deidad sabe que tú lo que estás buscando es más dinero, pero luego entonces, claro, la deidad le da lo mismo. Si tú, cuando sales de casa, pues al bajar el escalón te partes el tobillo. ¿no?
1: Bueno, claro, porque él está focalizada en ah, la, tu prosperidad. Ojo, negocio. Pues no sé. entonces... Es mmm. que entonces te tienes que comprar dos: el genérico <risa> y luego el específico, si es algo en que te quieres focalizar. Ya a veo. ver, para entendernos, vamos a. a hablar de alguno de los tipos así más habituales. También comentar que en muchos templos y santuarios cada vez más ponen al menos en inglés eh, el tipo de Omamori Exacto, que Exacto,
0: para que sepáis a, eh, qué tipo de protección ofrece cada uno.
1: Muy así general, a veces es un poco la traducción un poco rara, pero, pero más o menos para hacernos una idea, ¿no? Porque bueno, tenemos evidentemente el general, esto lo vais a encontrar siempre, sí o sí, es el de la buena suerte, protección eh, general. Básicamente, yo creo que es el ideal cuando no sabes eh, qué regalar a alguien, pues le puedes Totalmente. comprar un Omamori general... Y eh, ya está, ¿no? Lo tienes todo hecho.
0: Y si la persona a la que se lo vas a regalar no sabe japonés, no lee japonismo, porque todo esto en japonismo.com lo tenéis también explicado, le podéis regalar casi cualquiera, porque tampoco yo creo que se va a enterar de qué no. es lo que le está a regalando. Que tú
1: se lo digas, ¿no? Porque
0: tú imagínate si le regalas uno de tema de tener hijos o algo de esto. <risa> la
1: lías. La, la lía lías, pero,
0: pero no se lo dices, no, esto es de protección general. Y luego al cabo dice, pues no sé qué, qué que ha pasado, me ha pasado, ¿qué ha pasado que nos quedamos embarazados, <risa> <risa> fíjate qué cosa. Pero qué malo eres.
1: Luis. Bueno, aparte de ese general, otro muy popular, es uno parecido, pero que funciona un poquito al revés, porque si el, el, el omamori general… Se llama kaiun. Sí, el kaiun te protege. Eh, hay otro general que lo que busca es alejar todo mal, ¿no? Eh, básicamente. Se, se llama yakuyoke en japonés y básicamente es bueno protegerte, pero alejando todo mal, ¿eh? para entendernos.
0: O sea, es como un escudo, ¿no? De Así, esto que no escudo, permite que se te todo. acerque las cosas porque las mantiene ahí lejos. Está,
1: ahí está, me gusta, me gusta.
0: Un escudo de protección.
1: Luego hay otro Omamori, que es el de shiawase, que es felicidad, y es un Omamori que busca ayudarnos a conseguir la felicidad. Atención claro, a ¿Se esto, llama
0: ¿eh? de felicidad?
1: Claro, el de shiawase. Uh -huh. eh, atención. Al menos
0: claros son. El de shiawase te da felicidad, como su propio nombre indica.
1: Bueno, eso sí, sabes japonés. Si no sabes japonés, te da igual. Si bueno, bueno,
0: pero eres feliz, ya está.
1: <risa> Luego hay otro, que lo, lo hemos mencionado así de pasada, que es el de eh, Kotsu Anzen, que significa Seguridad Vial. El, yo creo que es el omamori perfecto pues para aquellos que trabajan ¿no? conductores de autobús o conductores de camión ¿no? sí, Camioneros. o Sí, simplemente cualquier
0: persona que normalmente use el coche, o que uses el coche a el diario, busco. por ejemplo, pues para ir a trabajar, pues le regalas uno de estos omamoris de seguridad vial, Kotsuansen, y lo cuelga, por ejemplo, en el en el espejo, ¿no? En de...
1: el retrovisor, o si no, en justo al ladito, ¿no? En cómo se llama eso, el, lo que sacas. Dónde está el espejito.
0: Exacto. <ríe>
1: no sé cómo se llama esa parte del coche. Bueno, eso. Eh, claro, así nos protege, ese Omamori nos protege de cualquier tipo de accidentes. Eso está guay. Está si tenéis bien. algún amigo, pues eso, que, que conduce mucho o siempre va con pues el a la, coche, Oma pues Mori puede ser un Omamori específico para que cuando esté en el coche no tenga accidentes.
0: Yo había mencionado antes lo del dinero, así como medio en broma, que existe un Omamori eh, para ganar dinero llamado Kinun, mm. en el sentido amplio de la palabra eso sí, ¿eh? pues por ejemplo puede ser que tu negocio haga más dinero, ¿no? Laura, nos vamos a tener que comprar,
1: hay que comprar uno un, de esto un, no, para perdón, japonismo. Comprar, no, hay que hacer, hacer una ofrenda, ofrenda en el santuario que para, ofrenda, que para que amablemente te den.
0: La deidad nos nos ayude a que el japonismo gane más dinero.
1: Ahí está. ¿eh? Dinero. Pero también
0: puede servir pues para que te suban el sueldo. Al final todo lo que tenga que ver con que tu situación económica vaya mejor.
1: Luego hay uno muy popular en muchos santuarios y que normalmente Veréis que se vende eh, en pareja. ¿no? Hay, hay un tipo de omamori que se vende solo y hay otros que se venden en pareja. Pero bueno, es el en musubi, el del amor. Un omamori perfecto para o bien encontrar pareja o para la felicidad, la salud, la, eh, que tengas un buen matrimonio. ¿no? Entonces, realmente hay dos tipos. Tenemos uno para los solteros que quieren encontrar pareja. Y luego... Que se vende otro, en solitario. Que se vende en solitario, claro, porque estás soltero, y dices, ahora solo me falta tener que buscarme a alguien para comprarme la pareja, el, el dúo. O, aquí o de, me compro de el Mamori. dúo, ¿no?
0: Y voy, oye, ¿quieres un Omamori de Musubi? <risa> oye, es como... pues a lo
1: mejor funcionaría. A lo mejor pues sería una manera no sé, de que... Una manera de llegar un
0: tanto extraña, Laura. O bueno, por Dios. lo que
1: decíamos... U... Uno es para encontrar pareja y luego esos otros... Que el otro otros para mantenerla. Bueno, sí, para fianzar el amor y conseguir la felicidad en el matrimonio. ¿no? Y normalmente es muy curioso los que se venden así en parejas porque tienen un dibujo que está conectado. ¿no? Exacto. Tú los pones los dos juntos, uno al lado del otro. Por ejemplo, nosotros nos compramos uno en Futami, en las, isla, en las rocas casadas de Futami, en las afueras del gran santuario de Ise. Y, y claro, tenemos uno, el tuyo Luis, con la roca grande.
0: La que representa al hombre.
1: Y luego está la cuerda, y la cuerda sigue hacia eh, Mio Mamori, donde está justo cosido la, la roca pequeña.
0: Efectivamente.
1: Son muy bonitos estos.
0: La verdad es que sí. Luego está el de parto sin complicaciones, que eh, aunque yo lo mencionaba antes medio en broma, pero existe uno relacionado con el parto, que es el se llama Ansan.
1: Sí, de hecho, si tenéis amigas que estén embarazadas, pues es un muy buen regalito, un ¿no? muy buen recuerdo, porque básicamente lo y lo que va a hacer es conseguir que tengan un buen embarazo, que no tengan complicaciones en el parto y que todo vaya muy muy bien. Es que además
0: fíjate qué regalo más bonito, ¿no? Porque en lugar de regalarle un imán para la nevera de Kioto, por ejemplo, pues le regalas un Mori que es específico para un parto sin complicaciones y se lo puedes contar y le puedes contar el sitio donde lo compraste, ¿no? Permite una relación además mucho más bonita. Más y Más estrecha. Sí, y además sí, sí. la tradición es curioso, marca que las mujeres embarazadas que tienen este omamori mori se lo deben colocar cerca del vientre para que también esté en contacto con el feto. Claro,
1: para que la protección llegue a todo, ¿eh? todo en general.
0: Muy bien. Claro, porque debe ser que el omamori solo protege cuerpos de, de, de tamaño y forma normal. ¿no? En cuanto tú tienes barriga de, de embarazada, el omamori dice me estreso, me estreso, ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿qué es este volumen extra que hay, aquí? Verdad, hay que eres, colocarlo Luis? cerca del vientre.
1: Otro omamori muy popular, especialmente cuando en Japón hay temporada de exámenes, por ejemplo, exámenes de acceso a la universidad, es el omamori de Gakugyo Joju. ¿Qué
0: te pasa a la boca, Laura? Que es
1: el de básicamente éxito en los estudios. Ah,
0: bueno, ¿no? claro, entonces es un omamorí perfecto, pues eso, ¿no? Para estudiantes y gente que está buscando pues, entrar en la universidad, ¿no? Esos sí. exámenes en Japón que son tan importantes. Aunque fíjate, yo en este caso, más que un omamorí, yo me comería un cachudón. <risa>
1: Bueno, también. Ah, mira, podemos hablar de eso en, en otro momento. Bueno, ya lo hablamos. Hicimos, claro, hombre, hicimos el, un... el episodio de Don Buris y ahí Don lo hablamos. Buris. Pero pues eso, también si tenéis a algún conocido que pues, va a hacer la selectividad en España, no sé cómo se llama en, en otros países, los exámenes, los exámenes de, de acceso a la, a la universidad, pues le podéis comprar también un Omamori específico para el éxito en los estudios y así ayudarle a afrontar pues, estos exámenes como mucho más. Por cierto,
0: Laura, sí, sí. aunque no digamos nada, mm. o sea, yo sé que nuestros japonistas ya nos conocen, pero si hay alguien que está escuchando japonesamente o Japón a fondo ¿no? por primera vez, sí, se sí. va a dar cuenta de tu edad cuando has dicho selectividad porque ya no se llama así en España. Bueno,
1: la, ahora se llama, ya no es la PAO, es la... Eh, no EBAÚ. Cada, cada año le cambian el nombre. como Es la selectividad de toda la vida, puto. <risa> eh, otro omamori bastante típico es el omamori de, que se llama Kenko, que es salud. ¿No? con lo cual es un mamori que nos protege de las enfermedades.
0: Claro, pero si ya te has enfermado... ¿No? Y dices, ¿qué hago entonces? Porque claro, el Omamori anterior, ¿no? Dice, ya no, no tiene sentido. Pues existe otro, se llama Byoki Heyu, que es para recobrar la salud. Eso entonces, es. si ya estás, eh, pues eso, ¿no? has tenido una enfermedad, un accidente, o necesitas sí, cosa, pues eso, un proceso recuperación. de recuperación, este omamori es perfecto.
1: Mm. Luego, mira, más que el de dinero, que también lo podemos comprar, Luis, para japonismo, yo compraría el Omamori de Shobai Hanjo que es el de prosperidad en los negocios. Mira,
0: vamos a comprarle a japonismo este y a nosotros el del dinero. El del dinero, ¿no? Así yo creo que multiplicamos por dos las, las posibilidades.
1: Vale, vale. Pues este Que han
0: sido unos años muy chungos.
1: Prosperidad en los negocios, pues queda todo dicho, ¿no? Conseguir, pues eso, la prosperidad en el negocio. Que tengamos una situación laboral y una situación económica de nuestro negocio, pues decente, al menos, ¿no? Que esté bien.
0: Y luego ya, como para finalizar, tenemos el Omamori llamado Kanai Ansen, que es de salud y bienestar familiar, que trae paz y prosperidad al hogar y a todos los integrantes. Que es curioso porque tiene un estilo más parecido a lo que es el Ofuda. Sí, es totalmente. un Omamori que es más genérico, que no solamente actúa sobre ti mismo, sino sobre todas las personas de ese, de ese hogar.
1: De ese núcleo, ¿no? Eh, yo creo que aquí, en este caso, se ve claramente la relación tan estrecha que hay entre el Omamori y el Ofuda, ¿no? Que decíamos, el Omamori es nuevamente más personal, claro. más individual, y el Ofuda sí que será para el hogar, no la familia, los integrantes, toda la gente que vive... Bajo un mismo techo, ¿no? Y ahí se ve clarísimamente. Pero bueno, tenemos como, como este Omamori para la familia, ¿no? Para todo el, el grupo de integrantes que, que viven en una misma casa. Está bien también. Exacto.
0: ¿Mm? Pero bueno, el Omamori, al final, ¿no? Desde ese, esos años, en el siglo XVII que tú mencionabas hasta ahora, pues ha evolucionado mucho, claro. Sí. Porque originalmente las Miko, que son, es el nombre que reciben como las, las, doncellas del santuario. las doncellas del santuario, no estas mm. chicas que suelen ir con unos hakama de color rojo y kimono blanco eh, hacían los omamori a mano, pero claro hoy en día esto no no, no se puede hacer, no por la cantidad de es ellos imposible. que necesitas y al final se producen en masa en fábricas y lo que hacen los templos y santuarios es bendecirlos antes de ponerlos a la venta.
1: Eso es lo que básicamente organizan un ritual. Y bendicen esos, omam sí, esos <risa> omamori y así los convierten de alguna manera en un objeto sagrado. Exacto. Y hay que tratar con, con por respeto. Eso, por
0: eso decimos lo del respeto, ¿no? Porque es un objeto de. Cualquier, no sé, pues como cualquier otro que sale de una cadena de producción, pero precisamente por ese ritual que se hace, pues al final se le imbuye de ese sentimiento mm. religioso.
1: Y por eso, lo que decíamos antes, que no deberíamos abrirlo, pero si, por ejemplo, se os abre, porque, va, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Llevas un omamori colgado del bolso y lo llevas durante mucho tiempo. Y se va umamori... enganchando
0: la cuerdecita que lleva arriba, por Exacto, ejemplo. Y, y
1: tiene como un lacito. Arriba que al final de tanto, si lo llevas colgado durante mucho tiempo, el lacito puede deshacerse, deshacerse y puede ser que se abra accidentalmente, se abra y se expone ese papelito ¿no? que hay en el interior. Eh, a ver, no pasa nada pero básicamente la idea es que la protección se, se ha pierde. perdido en el momento que se abre la protección se pierde con lo cual deberíamos comprarnos uno nuevo
0: exacto, de todas maneras como se supone que los Omamori ¿no? también como otros amuletos decíamos al principio que se renuevan cada año si habéis ido a Japón, no sé Hace cinco años, por ejemplo, mm. y tenéis Omamoris, pues es como, si se te ha abierto, tampoco te preocupes mucho porque ya tampoco te protegía, porque ya <risa> no. se ha pasado el tiempo de validez, ¿no? Esto es como los yogures, tiene la fecha de caducidad.
1: <risa> Madre mía, Luis. Eh, sí, de hecho, yo tengo aquí detrás, justo, estamos grabando en el despacho y tengo una. Un, Tienes una lista de Omamoris,
0: exacto, pero están caducados todos. <risa> todos caducados,
1: pero son muy bonitos.
0: Son muy bonitos.
1: Si por lo que sea, decís, Yo estoy harta de tener este Omamori, yo lo quiero tirar porque estoy en plan haciendo aquí limpieza de la casa y voy a vivir una vida de tener muy pocos trastos. A ver, lo que decíamos antes, realmente si, si suponemos que es un artículo sagrado y que hay que tratarlo con respeto, pues hombre, no deberíamos tirarlo a la basura tampoco. no De hecho, por eso... En los templos y santuarios lo que se hace es... Eh, eh, se le da, ¿no? Normalmente se... Ay, no me sale el verbo. Se devuelve. Se devuelve gracias al templo o santuario y ahí lo queman. ¿no? Exacto, hay, hay unas ceremonias ritual.
0: especiales a mediados de enero uh -huh. en los que se queman todos los, los amuletos que se han devuelto del año anterior, ¿no? Entonces, de esa manera, esas bendiciones no o esa, esa parte espiritual vuelve otra vez a la deidad. Eso
1: es, ¿no? es una manera eh, respetuosa de dar por finalizado el trabajo de la deidad en ese eh, Omamori concreto. ¿no? De todas maneras, lo que decíamos antes, no somos nosotros los turistas extranjeros los únicos que compramos Omamori eh, desde un punto de vista un poco de coleccionismo ¿no? o de recuerdo específico de un santuario al que has estado y que te ha gustado mucho, los japoneses también, claro. ellos también se compran un montón de omamori, que son omamori que luego, para ellos son omamori de coleccionismo no tanto, se van a comprar un omamori Genérico de protección en el santuario de al lado de su casa, por deciros algo, ¿no? Su santuario, su templo. Eso es. Eh, pero luego, cuando viajan, pues evidentemente se compran todos esos otros omamori y está claro que tampoco los queman, esos no los renuevan.
0: Evidentemente, porque no van a volver a esos santuarios. Eh, ahí voy.
1: Así que tranquilos, si tenéis vuestros omamori comprados de vuestro viaje a Japón, no estáis rompiendo ahí ninguna no estáis rompiendo ley,
0: ninguna, ni ley, estáis... ninguna tradición no, ni nada. Está perfectamente. No hecho. No pasa nada. Y bueno, eh, podemos mencionar algunos sitios curiosos donde conseguir o aunque realmente es eso, cualquier templo y santuario lo vais a tener. Pero, por ejemplo, tú habías mencionado antes el santuario que hay en eh, Meoto, Meoto Iwa, no estas mm. rocas casadas que están en Futami, que mm. antes era una población aparte, ahora pertenece a Ise al municipio de Ise, eh, que son además, se compran en pareja, por eso, ¿no? Pues para ayudar a la pareja.
1: Eh, luego yo tengo uno muy bonito que me encanta, que es el del santuario en la zona del lago Tazawa, que lleva un espejito.
0: No Ese es muy, con un muy chulo. espejito súper
1: bonito. O,
0: por ejemplo, en el santuario Hojin Yatsurugi de Kisarazu. Kisarazu Ahora esa, esa es tiene un que, sitio que te
1: pasa en la boca, Exacto.
0: Luis. Kisarazu es una ciudad que está en la prefectura de Chiba, ¿no? mm. la prefectura que está pegada a Tokio, que tiene una, ima una imagen de la serie Hojin Yatsurugi de héroes locales. Mm. Eh, en este caso, héroes locales de Chiba. Algo parecido a los Power Rangers, pero más local. ¿no? Entonces, en lugar de tener imágenes que decíamos no, de, de rocas con cuerdas sagradas, de imágenes de, no lo sé, pues de zorros como Inari o de los salones El principales. De
1: lo que sea. Lo,
0: sí. lo que sea. Es curioso, ¿no? Porque es algo sagrado, pero tiene una imagen de cultura popular.
1: De hecho, lo tiene Eric ahí colgado en la puerta de su habitación. Se lo compramos hace muchísimos años cuando él era muy, muy chiquitito. Hay un montón. Nosotros hemos dicho ahora estos tres, que son Tres que tenemos nosotros y que salen un poquito de lo habitual, ¿no? Son un poco diferentes, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, yo de hecho en este próximo viaje lo tenía marcado, pero no sé si nos va a dar tiempo a ir al santuario Kamigamo en Kioto, porque mm, ahí tienen sí. uno con, con un avión. Para, para el que tenga miedo a volar. Es un poco como un... Es una, una variación de la
0: seguridad vial, sí, efectivamente. Sí, sí,
1: sí, pero eh, con la imagen ahí de un avión y es para específicamente para el que le dé miedo volar. Exacto.
0: Y luego hay algunos que son especiales, porque por ejemplo, en el santuario Yushima de Tokio se hace uno, un, un especial, solo el 25 de enero, que tiene forma cilíndrica y es de madera y lleva pintado como la cabeza y el pico de un pájaro en el extremo, porque se llama pájaro mentiroso y se supone que se se lleva toda la mentira y lo convierte en verdad. ¿no? Entonces, solo se puede comprar el 25 de enero. Claro, imaginad lo popular que Buah. es. O, por ejemplo, en Tokio también eh, tenéis en el santuario Asakusa, que está justo en donde el templo Sensoji, el Kanagi Mizuhiki Mamori, que se hace con cuerdas de papel llamadas Misujiki y da buena suerte en las relaciones. Y lo curioso de esto es que solo se venden 100 o Mamori el día 1 de cada mes a partir de las 9 de la mañana y solo uno... Por persona. Entonces, wow. si os apetece, porque es algo muy único, ya sabéis, si estáis en Tokio, en esta zona de Asakusa, un día uno de mes, a las nueve de la mañana estar allí y a lo mejor podéis tener la suerte de comprar uno de esos únicos cien eh, Omamoris especiales al mes.
1: Y yo, uno de los que me quedé con muchas ganas la última vez que estuvimos en Tokio, en 2019 es el del santuario Kisho, en la zona ah, de sí, claro. Koenji. El problema es que nosotros llegamos justo cuando cerraban ya la tienda y no pudimos Exacto, comprarlo. No ¿no? Pudimos Pero comprarlo. bueno, que sepáis que este santuario eh, está hay una parte dedicada al tiempo, ¿no? a la meteorología realmente.
0: De hecho sale en la película Weathering with You. Sí, ¿no? sí, pues sí, que, sí. Claro, por eso es, es popular entre fans de, de la película de anime.
1: Lo podéis ver en nuestra guía de Koenji ¿eh? en japonismo, ahí lo tenéis. Pero bueno, hay, tienen dos omamori súper super chulos, ¿no? Uno es el Hare Omamori que tiene un sol ahí dibujadete, que es claro, para que haga sol, ¿no? Justamente Hare es que esté despejado el cielo. Y luego está el Teru Teru Mamori, que tiene forma de Teru, teru Bosu, ese amuleto también de, de protección contra la lluvia, ¿no? Y básicamente es un amuleto, eso, que te, te está pidiendo que por favor no llueva.
0: Y claro, la diferencia con un Teru Teru Bosu, que cualquier japonés hace a mano, es que en este caso está bendecido por el santuario, ¿no? Y, y tiene, es una cucada. Claro, es una cucada, muy es una,
1: bonitos. Es una
0: maravilla. Así, Así que, que ya que, sabéis... Bueno, Santuario Kisho en Koenji. Leed la guía que tenemos en la web. Koenji, japonismo en Google. Y hala, a correr.
1: Eh, ¿Te parece si hablamos de lo Fuda?
0: Sí, porque yo ya no sé qué más decir de lo Mamori. No, hemos
1: hecho un buen repasito del, de lo Mamori. Pues bueno, decíamos justamente que lo Fuda es parecido al, a lo Mamori... Pero eh, realmente es más protección del hogar, ¿no? Es más
0: grande, de hecho, claro. Sí, sí, sí. Y es más como el omamori original, ¿no? Sí. Porque está hecho de madera o de papel.
1: Exactamente. Eh, normalmente, como decíamos, que es un talismán un poco de protección para todos los miembros del hogar, pues normalmente lo vamos a ver colgado ¿no? de la, eh, en las casas, normalmente en el interior de la puerta de entrada o a veces también en la cocina, Sí, hay, porque también hay ofudas así un poco especiales. Bueno, o también. Hasta en claro, el baño.
0: Tiene sentido en la cocina porque es el sitio donde tienes el gas, los fuegos. Claro. Y en casas de madera, como Exacto. las tradicionales japonesas, pues un fuego te puede liar. O sea, un fuego en cualquier casa te la lía. Pero si encima la casa es de madera, te la lía más. Te la
1: lía más, y si Encima es la casa de madera en un barrio con muchas otras casas de madera, pues, pues la puedes criar muchísimo más. De
0: hecho, ¿no? sale un ofuda en la serie de Netflix, la de Makanae, la cocinera de las Maiko. Eso
1: es. Hay un en un episodio, cuando Kiyo eh, se convierte en Makanae, ella se va al santuario Atago, en Kioto, para conseguir un ofuda específico, porque se supone que ese es un poco el... El mejor Ofuda de protección. Y que además contra los muestra incendios.
0: lo que decíamos de que los eh, este tipo de enguimono, los amuletos hay, hay que renovarlos, se ¿no? renuevan porque mm. ya tienen uno, ¿no? Y se ve en una de las escenas sí. que lo tienen en la cocina, pero claro, hay que renovarlo y hay que renovarlo en este caso en el mejor santuario para este tipo de talismanes, ¿no? Sí. De, de, de Ofuda. Y se va precisamente. Entonces, es muy curioso eh, echarle un vistazo a la serie. Y si tenéis curiosidad, hemos publicado también en la web. Un artículo súper chulo que tiene localizaciones de la serie y explicaciones de cultura, de cosas que se ven.
1: Ahí está. Eh... Si habéis visto la serie, habéis visto el ofuda. Básicamente, para entendernos, normalmente el ofuda es un papel, un trozo de papel rectangular, un papel blanco, en el que vamos a ver, ¿no? si no sabéis japonés, vais a ver como letras japonesas, ¿no? Una inscripción. Ese sería el ofuda más simple. Luego hay algunos ofuda un poquito más elaborados que van como en un, es una vara de madera envuelta en papel japonés y a veces con un, una cuerda que hace un lazo, una cuerda de, de color, un, en fin, hay de varios, varios tipos, pero el más sencillo, el que más vais a ver, será el papel, un simple papel rectangular, donde está justamente, ¿no?, que funciona de, de talismán, ¿no?, de ese objeto de protección. Exacto,
0: y al igual que el resto de los, de los amuletos, el ofuda, realmente hablamos de comprarlo, ¿no?, pero realmente no se compra, ¿no?, pues eso, ¿no?, es otra vez una donación que se hace al templo o santuario, no es que tenga un precio puesto, sino que tú haces esa ofrenda y, a cambio, recibes la protección por tu generosa ofrenda.
1: Al igual que lo mamori, eh, es un amuleto tanto budista como sintoísta. Lo podéis encontrar tanto en los santuarios como en los templos. De hecho, en las tiendas de templos y santuarios lo veréis siempre. Veréis los diferentes tipos de ofuda que hay eh, en exposición. ¿no? Y así simplemente pues, podéis decir, mira, pues eh, quiero este o quiero el, el de al lado. ¿Ah? Eh, los ofuda sintoístas... Pues tienen el poder o la esencia de la deidad de ese santuario. Del y, kami. Exactamente. Y los ofuda budistas contienen el espíritu o la energía de alguna de las figuras del panteón budista.
0: Efectivamente. Pero, ¿cuál es el origen de lo ofuda, Laura?
1: Pues el origen de lo ofuda se encuentra en la, eh, la filosofía del onmyodo, que es una práctica japonesa que se basa. En filosofías chinas, especialmente un poco en, en todos esos aspectos del yin y el yang y de los cinco elementos. ¿no? La práctica de los miedos, para, para ser muy breves, muy sencillos, eh, se dedicaba a juzgar señales auspiciosas o nocivas en el propio mundo, ¿no? en el mundo natural, y de ahí se predecía la buena o la mala
0: fortuna. De hecho, la práctica del onmiodo fue influida tanto por el taoísmo, por el confucianismo y el budismo, y se acabó mezclando e integrando con el sintoísmo nativo de Japón. Y por eso, precisamente, es lo que decíamos, que podéis encontrar Ofuda tanto en templos budistas como en santuarios sintoístas, porque sabéis además ¿no? que estas dos religiones, en el caso japonés, pues han convivido durante mucho sí, tiempo sí. y ha habido un sincretismo religioso brutal.
1: Que no sorprende, ¿no? al final, que lo mamori o lo fuda sean amuletos tanto budistas como sintoístas. Eh, una vez comprendes cómo funciona la religión en Japón y especialmente la relación de estas dos eh, religiones en Japón, no te sorprende en absoluto. Que, que tengas este mismo amuleto tanto en templos budistas como en santuarios sintoístas. Exacto. Lo que sí sorprende es que originalmente el ofuda estaba hecho de tela, fíjate tú.
0: Pues sí, pero se empezó a popularizar el ofuda hecho en papel del gran santuario de Ise. Y claro, el gran santuario de Ise es el santuario más importante del sintoísmo, porque es donde está consagrada la diosa Amaterasu, la diosa del sol, ¿no? la más querida eh, y la más importante del panteón sintoísta. Entonces, claro, se extendió tantísimo por todo el país que se empezó a popularizar el ofuda de papel. Bueno,
1: fíjate que en un documento de 1777 eh, dice que el 89% de los hogares japoneses en esa época tenían un talismán de estos, ¿no? Un ofuda de papel del gran santuario de Ise como eh, es un amuleto de protección de Y eso lugar? que en
0: 1777 no había tanta facilidad para desplazarse como no, ahora.
1: No, pero supongo que ya eh, lo que sí había era reventa, digamos, ¿no? O sea, tú, de oye, alguien ya que vas que compraba... para allá,
0: cómprame, cómprame claro, un Ofuda. Claro.
1: Pero oye, hemos hablado de cómo se, ofu... eh, cómo, se fuda, <risa> cómo se usa el Omamori, vamos a hablar de cómo se usa el Ofuda en este caso. Al final el Ofuda realmente es bastante sencillo.
0: En principio, sí. La base, desde luego, porque básicamente te vas a tu santuario favorito, por ejemplo, en Año Nuevo. Bueno,
1: en Año Nuevo si lo vamos a, sí, a renovar, claro. Claro, sí, ¿no? pero que también es la fecha más típica. Sí, pero sí, vamos, sí,
0: sí. adquieres el ofuda, ¿no? Haces la ofrenda, y básicamente lo cuelgas en el marco superior de la puerta, por dentro, lo que habíamos dicho, porque así protege a todos los integrantes del hogar.
1: Hay quien dice que como lo fuda también contiene la esencia de las deidades, eh, hay que mostrarle cierto respeto. Y se dice que a veces hay algunos japoneses que cuando entran en casa pues hacen un poquito una reverencia al pasar justo por debajo de lo fuda. Yo en las casas en las que hemos estado con amigos sí que tenían... Eh, o fuda, pero no he visto, por ejemplo, eh, ese nivel un poco de, de reverencia, ¿no? De, espeto, de respeto. Pero bueno, Exacto. ahí queda dicho.
0: Pero lo que es curioso es que la Asociación de Santuarios Sintoístas de Japón tiene como una especie de mini manual de instrucciones en el que explican cómo maximizar los efectos de protección. Y ellos te recomiendan colocar tres ofuda específicos ¿no? en tu casa, en el altar sintoísta del hogar.
1: Exacto. Eh, Uno sí, es el
0: ofuda del Gran Santuario de Ise, ¿no? precisamente porque el santuario más sagrado del sintoísmo otro es el ofuda de tu Ujigami, ¿no? ese santuario ancestral, y luego el tercero sería el ofuda de un santuario cercano al que vayas con frecuencia
1: de hecho, en un manual que tienen colgado en internet, yo lo estuve mirando hace unos días, un pdf tienen imágenes de recomendaciones de cómo tienes que colgar estos Madre tres. Mía, ofuda. Vaya lío. Depende de cómo sea un poquito tu espacio, pues puedes poner uno más arriba, otro más abajo, otro no sé qué. Te van diciendo diferentes sí, opciones. Pero ¿no? el es muy del curioso. gran
0: santuario de ISE, ese prácticamente tiene que estar en el sí, centro siempre, sí. porque ese es el, el clave.
1: Sí, los otros dos ya pueden estar a los a lados, los lados atrás, o poquito, detrás, depende sí. de, de, de cómo queda. Eh, de todas maneras, hemos dicho que lo FUDA normalmente está en la puerta de entrada, en la parte interior ya de la casa, pero hay Ofuda, como el que vemos en la serie de Macanay, que se cuelgan en otros lugares, ¿no? por ejemplo, en la cocina.
0: Y es que, ejemplo? claro, los
1: Ofuda, que tienen la protección de deidades que son patronas del hogar, eh, diferentes deidades, tanto en el budismo como el sintoísmo, pues esos ofudas se colocan en la cocina
0: Y luego, por ejemplo, hay unos curiosos porque hay una deidad budista Us Ususama Mio, que se cree que purifica lo impuro, así que imagínate dónde se suele colocar este ofuda
1: Buenísimo, ¿eh? En el baño.
0: Pues, evidentemente, ¿no? Ah, ¿Dónde vas a hacer cosas impuras?
1: Claro, es el. Bueno, es que el aseo es el lugar más sucio realmente de la casa. Por eso
0: las casas japonesas, ¿no? Tienen unas zapatillas especiales exacto. para entrar en el aseo y separar los ambientes mucho más.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, como pasa con el Omamori, como pasa con el resto de amuletos, el Ofuda también, como decías tú, hay que renovarlo. Una vez uh, comienza el año, ¿no? Al finalizar el año tenemos que cambiar ese FUDA antiguo también por... ¿Uno o FUDA? Exacto. ¿Uno FUDA no? Pero
0: claro, si os habéis comprado uno FUDA y os lo habéis traído de Japón, pues tampoco os estreséis. Eso sí, si es uno, por ejemplo, para la cocina, el primer año sabéis que no vais a tener incendios en la cocina, el segundo a lo mejor hay un pequeño escape de gas, el tercero igual se te quema la cocina entera. poco. de verdad
1: lo de verdad no. Es puedo broma, contigo. es broma. No puedo contigo. Eh, eso es importante, que no lo hemos mencionado antes. Pero los amuletos se tienen que devolver, eso lo comentamos en el, en el episodio del Creo Daruma, sí. diría. Se ah. tienen que devolver, al menos en el tipo de local eh, concreto. Es decir, si es un amuleto que habéis comprado en un santuario sintoísta, lo tenéis que devolver en un santuario sintoísta. no podéis devolverlo en un santuario en un templo budista.
0: Podéis pensar ¿sabes? que como hay tantos amuletos que se devuelven a la vez nadie se va a dar cuenta sí. pero las deidades sí Exacto, ellos enfadan, lo saben y claro cuando le llega el humo no cuando se quema esto y dicen mmm, este humo yo soy budista este humo me huele a, a sintoísmo no 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 me vale. De Entonces, hecho recuerdo suerte.
1: por ejemplo en el santuario Meiji en Tokio que en fin de año eh, colocan como esas, mmm, como unas casetas enormes colocan para unas que casetas, exacto. la gente devuelva ¿no? los amuletos y había un daruma pintado y tachado. Exacto, ¿no? para tachado. que la gente
0: tuviera claro... Que ahí no hay que devolverlos Daruma. Y fíjate que eso está pensado solo para japoneses. Exacto. Y aún así los japoneses se lían.
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí es importante, si queréis devolver algún amuleto, tenedlo en cuenta. ¿Vale? E aplica básicamente lo mismo que hemos dicho para el eh, Omamori, aplicaría a lo Fuda en este caso, pues se hacen esas ceremonias de quema de amuletos a mediados de enero, etcétera, etcétera. Eso sería exactamente sí. igual. Pero
0: ¿no? hay una curiosidad, Laura, aquí. Porque cuéntame, cuéntame. los templos Kinkakuji y Kinkakuji de Kioto, mm. el pabellón de oro y el pabellón de plata, que son quizás ¿no? dos de los lugares más visitados por los turistas en un primer viaje, sobre el todo el de oro. Sí, sí. Exacto. La entrada a esos templos en realidad son ofudas.
1: Eso es la entrada de los templos Kinkakuji y Ginkakuji es uno fuda. Y además tal cual, si os fijáis, si vais la tenéis en casa, sabemos que muchos que habéis estado en el templo Kinkakuji especialmente no sabíais que la entrada era un ofuda, pero no la, la tiráis, mayoría la habéis guardado porque es, bonito. porque es muy bonita. Exacto. Es que es una tira de papel, papel japonés y tiene ahí unas inscripciones, ¿no? una serie de, de cosas. Claro, escrito en japonés llama muchísimo la atención.
0: Así pues que, no que echarle un vistazo si la tenéis en casa porque la podéis colgar en la, el lado interior en vuestra puerta y os va a proteger el hogar porque es que es eso, es un talismán de protección.
1: Nosotros lo tenemos colgado aquí en el despacho para que proteja el despacho, es decir, proteja el negocio.
0: Totalmente. Así que a lo mejor hay
1: que darle gracias aquí al Ofuda. Mira, lo vamos a renovar, Luis. ¿Lo vamos vamos a, reno... a renovar este Ofuda del Kinkakuji. ¿Nos
0: vamos a ir al Kinkakuji a por sí. otro Ofuda? Vamos a renovarlo porque bien.
1: ha trabajado muy duro este Ofuda en estos tres años.
0: Bueno, muy duro, muy duro. Hombre, aquí
1: estamos. ¿Podríamos aquí seguimos, no estar?
0: Sí, Podríamos no Así estar. Así
1: que aquí estamos, con lo cual yo creo Venga, que se sí. merece este Ofuda eh, ser renovado. Y vamos a bueno, adquirir un nuevo fuda en el Kinkakuisi -sí, y a lo mejor en algún otro lado. ¿no? Te lo digo a lo
0: mejor bien. en algún otro lado. Ay, Dios mío, que nos vamos a dejar todo el presupuesto de este viaje en, en amuletos. Me lo en, estoy viendo venir. Hay, en, que de, hay que dejar parte para los calpis, ¿eh? Acuérdate.
1: <risa> vale, no te preocupes. En la web tenéis un dibujito donde os contamos exactamente cómo leer la información que hay en Eceofuda de las entradas... En la web nuestra, de, o sea, sí, en sí, japonismo.com, el,
0: japonismo. el artículo que tenemos sobre el kinkakuji.
1: Exacto, y el ginkakuji Y el también, ginkakuji. ¿no? Y ahí veréis pues, un poco qué pone. Además, claro, es esa caligrafía con ese sellito color vermellón. Es una muy... que no te
0: gusta decir vermellón, ¿eh?
1: Bueno, es que es un color, Luis. Tú, ¿por qué eres un hombre? Y tú dirías rojo, pero no, es vermellón.
0: Ok. Ok.
1: Bueno, pues ya sabéis, en, vuestra, en vuestro próximo viaje a Japón tenéis que hacer como yo, eh, perderos en esas tiendas de los templos y los santuarios y mm, adquirir... Eh, hacer, hacer,
0: hacer una ofrenda de un montón de cosas. <ríe>
1: Para conseguir esos Omamori generales o específicos, o fuda Yo creo a lo mejor estaría bien comprar alguno específico también de Ofuda que no tenemos, Luis. Me, parece, que, me okay. parece bien. Hay bueno, pues vamos a
0: reservar ¿sí? una parte del presupuesto. Ahí está. Esperamos que vosotros también. Y sobre todo, si lo hacéis y os compráis Omamori, os compráis Ofuda hacedle una fotito y luego nos la ponéis en las redes claro, sociales, nos, lo enseñáis. nos etiquetáis y nos decís, oye, mirad chicos, mirad lo que me he comprado, ¿no? gracias a este episodio de Japonesamente tan chulo que habéis hecho. Yo
1: me comprometo a hacer algunas fotos de estos Omamori de lo Fuda que vale. tenemos y colgarla en redes sociales también cuando se publique este episodio del podcast. ¡Qué bien! Matane. Matane.